0: Dios le bendiga, hermano. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor y estar aquí, al menos por esta vía, el tiempo que el Señor lo permita. Esperemos que lo permita por un largo tiempo. Existen tres preguntas que todo cristiano debe saber responderse. De ellas depende mucho el crecimiento y el éxito de nuestra vida. Si te preguntara ahora mismo estas preguntas, ¿qué responderías según la Biblia? Bueno, te pregunto. ¿Quién eres? ¿Para qué vives o existes? ¿Cuál es la razón por la que eres lo que eres? La respuesta bíblica a estas preguntas la encontramos en el texto que vamos a compartir en esta mañana. En esta tarde, perdón. El texto es Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Y dice la escritura en Primera de Pedro 2, 9 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El texto que compartíamos anterior, hace 15 días exactamente, nos deja un buen preámbulo para entender que no todos los que escuchan el mensaje de salvación responderán a él en fe y arrepentimiento. Para estos, la reprobación es efectiva porque decidieron rechazar voluntariamente voluntariamente a la piedra viva y angular que Dios escogió para salvar al mundo. Estos son los que en su corrompido entendimiento tropiezan una y otra vez ante la palabra. Ellos son desobedientes a la palabra, a lo cual fueron también destinados, como dice la Escritura unos versículos antes. Pero hay otro grupo muy diferente y es el de los que son llamados piedras vivas. Estos quienes se acercan de manera constante con la intención de quedar allí y de disfrutar de una comunión personal con Cristo, quienes en su identificación con Cristo viven la vida abundante que Dios les otorgó, quienes como piedras vivas son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Estos son los que en el texto de hoy eh, no son revelados en su identidad cristiana, en el propósito por el cual viven y la causa que los llevó a ser quienes son lo que son. De estos segundos les vengo a hablar en este día. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes para qué vives o existes? ¿Sabes por qué eres lo que eres? Bueno, vamos a ver primero quiénes somos. Y esto habla de la identidad del cristiano. Esta es la pregunta que toda persona debe hacerse en la vida. Y no es quién crees que eres o quién creen otros que eres. es ¿Quién eres? Muchas personas eh, creen que son algo, pero realmente no lo son. Eh, podemos pensar que somos Superman, o podemos pensar que somos un, super, un superhéroe, o podemos pensar lo que querramos pensar, pero eso necesariamente no define quiénes somos. O otros pueden pensar de nosotros algo, pero realmente eso no define que lo que otros piensen de nosotros seamos nosotros mismos. Es quiénes somos. Y quiero aclarar porque el que alguien por un largo tiempo quiera ser aún y actúe como tal en lo que piensa que es, no determina que sea lo que en verdad es. Esto lo digo porque a veces también hay personas que asumen una identidad cristiana por un largo tiempo y, y, y practican esta vida. Pero necesariamente esto no define que sean lo que realmente están eh, practicando por un largo tiempo. El hombre carnal aunque intente y crea encontrar respuesta a esta pregunta, no la encontrará totalmente, verdaderamente, al no ser que le sea revelada por Dios, porque su naturaleza está corrompida. El pecado ha distorsionado la verdad que hay en él y ha cegado su entendimiento y su entendimiento de una correcta interpretación de la verdad. Y esto le lleva al hombre a vivir de una manera diferente y a encontrar un falso concepto de lo que Dios verdaderamente definió quién era él. Les pongo ejemplos. Por ejemplo, eh, hoy las personas luchan por una, una identidad sexual y se paran y gritan y hacen todos los postulados que hagan y aún ya lo están implanta, implantando en la ley porque ellos definen que nacen homosexuales y definen que esa es su, su identidad. Cuando realmente nosotros los cristianos sabemos que esa es una desviación moral a la cual Dios condena, a la cual Dios eh, no está de acuerdo. Pero eso no define necesariamente que estas personas lo sean, aunque ellos se lo crean, aunque el mundo lo crea, porque al final nosotros entendemos que su entendimiento está corrompido. cómo nosotros podemos saber quiénes somos verdaderamente fácil, hermano a través de lo que Dios define en su palabra. Esa es la palabra de Dios infalible, inmutable, revelada y suficiente para que nosotros podamos entender y conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, la única definición correcta que un cristiano o que una persona debe hacerse de sí mismo es la que Dios en su palabra determinó para él. Y parte de esa definición la vemos en este texto que vamos a, que estamos compartiendo hoy. La Biblia dice en el versículo 9 mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta era la promesa dada a Israel en el desierto, cuando Dios pactó con ellos, en la que había una condición a la obediencia de guardar el pacto. Si leemos eso, capítulo 19, versículo del 5 al 6, entendemos lo que dice la escritura, dice ahora pues. Si dieres oído a mi voz y guardar mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis por un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora vemos cómo en la obediencia de Cristo, el verdadero Israel, se cumple a la luz del nuevo pacto esta promesa en nosotros antes Bajo el pacto mosaico, el pueblo tenía una condición, pero ahora no somos eh, como, como ellos en este sentido. Ahora no somos eh, receptores de esa promesa si obedecemos. Ahora lo somos porque Cristo fue obediente y por constitución divina. Todos esos derechos nos son otorgados y como resultado a nuestra identidad con él, le obedecemos y vivimos en respuesta a lo que somos verdaderamente. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que obedeció todas las demandas de la ley, nosotros podemos disfrutar y celebrar la vida cristiana y vivir de tal manera que a Dios agrada, pero gracias por la obra de Cristo. Si hubiese sido por nuestra fuerza, por nuestras obras, si hubiésemos tenido nosotros que hacer un mínimo esfuerzo para considerarnos pueblo de Dios, nosotros en nuestras fuerzas hubiéramos fracasado como fracasó Israel en el antiguo pacto. Pero nuestro Señor Jesucristo nos hizo sus hijos, o sea, hijos de Dios, nos hizo real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos Linaje escogido. La palabra linaje define pariente, es un tipo, una clase, una familia o una raza. Y escogido significa simplemente seleccionado. Lo mismo que se utiliza en el versículo 1, capítulo 1, ahí donde dice que fuimos escogidos según la presencia. Lo mismo para definir que Cristo es la piedra escogida de Dios. Esta misma palabra y se está usando y esto nos Recarga ahora mismo una familia, un pueblo que fue seleccionado por Dios en su soberanía. Esta es una verdad chocante para muchos de la época y también para muchos de nuestro tiempo. Ser del linaje de Dios más allá de un Israel étnico, cuando aún el símbolo de los israelitas, que es el templo, no había sido destruido, cuando aún para ellos eh, el que estaba escribiendo era un judío que había aceptado a Jesús y se consideraba una autoridad. Eh, cuando veíamos que. Este esta cultura judía se zafaba de, de, de pensar de que el pueblo de Dios era solamente el Israel étnico y, y los judíos y los descendientes físicos de de Abraham. Ahora estamos viendo a Pedro cómo le está diciendo a la iglesia, tanto a judíos como gentiles. Nosotros somos esos parientes, esa familia, esa raza que Dios escogió y diríamos que escogió desde antes de la fundación del mundo. La iglesia verdadera es un pueblo compuesto de toda raza, de todo trasfondo cultu eh, cultural que ha rendido y, y, y recibido. El privilegio de ser escogida por Dios por medio de Jesucristo. Somos real sacerdocio. Es la naturaleza. Esta parte real de lo que está hablando es de la naturaleza de un rey y se utiliza para referirse a los palacios de los reyes, a las cortes reales. Se puede asumir como decir un reino de sacerdotes. Este calificativo asume por decantación que pertenecemos a un reino y que a la vez tenemos un rey que es quien gobierna nuestra vida, real sacerdocio. Un reino de sacerdotes y sacerdocio. Y tenemos que tener esto claro porque ya Cristo presentó el único y verdadero sacrificio ante Dios por nuestros pecados, además de ser el intercesor ante el Padre por aquellos que el Padre le dio. Pero la iglesia es un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes que está situada para alabar a Dios con el fruto de sus labios, para reflejar la santidad de Dios al obedecer los mandamientos, para consagrarse en servicio a Dios. Cómo es posible que varias iglesias o varias personas llamadas cristianas no pretendan ejercer y asumir el deber de ser un reino de sacerdotes? Amados hermanos, la iglesia de Jesucristo, es una iglesia real, es una iglesia que es un reino de sacerdotes. Estamos viendo y podemos ver cómo se ha degenerado de tal manera que hoy vemos una casta de líderes y ministros distorsionando la verdad de Dios cuando todos los cristianos somos identificados como real sacerdote, real sacerdocio. Amados hermanos, esta verdad no es para un grupo selectivo. Esta verdad no es para aquellos que puedan llamarse pastores, líderes. Para No quisiera ni mencionar nombres que al final a veces le ponemos a cada persona que sirve al Señor, que simplemente, según la Biblia, es un esclavo de Jesucristo y un servidor de, de las mesas. Aquellos hombres y mujeres que sirven a Dios son de una raza escogida, pero también son de un reino de sacerdotes y en sus manos, en su identidad está la vida de servicio al Señor, la vida de entrega, la vida de alabanza y adoración y la vida de santidad. De hecho, el tercer calificativo que nos dan aquí es que somos nación santa. Como dijo un comentarista, una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatutos y reglamentos y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad, los cuales de una estos ciudadanos de una nación santa, sin embargo, tienen sus características comunes por medio de Jesucristo. Pedro describe al pueblo de Dios como una nación santa, lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados para el servicio de Dios. Aquí nosotros estamos identificados como una nación, una nación compuesta de aquellos que murieron ya y de aquellos que no han nacido, pero todos aquellos que hemos tenido el privilegio de haber sido rescatados por Jesucristo. Si los creyentes somos santos, ¿cómo es posible que en la iglesia se promueva el pecado? Y quiero decirle, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y yo creo que este texto es clave y fundamental para que la iglesia entienda quién es y cómo debe vivir en esta vida, porque a veces eh, vemos como en, la, en las redes sociales, en los medios públicos se da una falsa identidad de la iglesia. A veces la iglesia asume métodos pecaminosos para lograr fines bondadosos. Y yo quiero aclarar porque eso es algo que quizás en nuestros tiempos se está promoviendo. Nunca vamos, nunca va a ser eh, permitido por el Señor, violar un principio santo, un principio moral para lograr un bien, un, un bien justo. Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros tuviéramos que, que pecar y hacer cosas que a Dios no le agrada para lograr algo que supuestamente va a ser una bendición para el pueblo de Dios o algo, hermanos, Dios no va a mirar esa ofrenda como agrado porque Dios no se contradice y su palabra nos manda a no hacer algo que él no quiera. Entonces debemos entender que una nación santa, un pueblo santo, es un pueblo que no cambia la ley moral de Dios por lograr cualquier objetivo bueno ante los ojos de los hombres o aún pensando que le estamos dando una ofrenda a Dios. A veces también eh, no hacemos cosas malas, pero aceptamos y nos amoldamos al pecado de este mundo como iglesia. A veces decimos no, no, yo no hago esto, pero lo aceptas. Te estás amortando a esto, estás aceptándolo como algo normal, como algo de nuestros tiempos. Hermanos, una nación santa es una nación que entiende, es una nación que está apartada del mundo del pecado y consagrada, dedicada a Dios. Y en los casos más extremos vemos como a iglesias, iglesia, grupos, grupo, porque yo no yo no le llamaría iglesia bíblica en ese sentido. Algunos grupos que, que dicen adorar a Dios promueven el pecado a tal punto de que en, en sus púlpitos las personas predican y no son ni regenerados, no son ni cristianos y, y predican el mismo pecado e, e interpretan de la Biblia una parte y la otra la, la niegan. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy peligrosos en los cuales la iglesia tiene que entender cuál es su papel, quién es la iglesia. Y la Biblia nos dice a nosotros que somos una nación santa, un grupo, un pueblo, un cuerpo santo, el cual está dedicado al Señor y el cual tiene que pagar un precio por esta santidad en este mundo. La Biblia también nos dice que somos pueblo adquirido por Dios. Decía el profeta Malaquías sobre sobre eh, esta misma temática que estamos compartiendo. De hecho, el texto de Pedro está citando está hablando mucho del Antiguo Testamento y dice Malaquías. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y eh, los pon, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice y serán para mí especial tesoro. Tito 2.14 dice quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El término pueblo adquirido por Dios refiere a un pueblo que ha sido preservado o alcanzado para Dios. Refiere a posesión, a propiedad, a conservación. Y esto es lo que nos está queriendo decir. Somos un pueblo que tiene un dueño, que tiene un amo. Somos propiedad de Dios. No nos toca a nosotros definir lo que nosotros queremos hacer o, o pensar. Es nuestro Dios quien define quiénes somos. Es nuestro Dios quien es nuestro amo. ¿Qué confianza encuentra el creyente en estas promesas? Al saber que aunque el enemigo de nuestra fe se lance con toda furia para extinguir a la iglesia, no podrá en absoluto hacerlo. Hermanos, tenemos una confianza. Y nuestra confianza está en nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro propietario, que es quien, quien tiene posesión de nosotros qué bueno es poder saber quiénes somos, sabes quién eres, sabes si eres parte de estos que son considerados como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuál es el fin o el propósito de que seamos identificados como estos calificativos que Dios nos da a nosotros y nos hace, nos identifica con él. Bueno, si vemos el versículo mismo 9, nos enseña a la segunda parte cuál es nuestro propósito y por qué vivimos, por qué existimos, para qué lo hacemos. Y el texto empieza diciendo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito del cristiano está en este texto. Todo existe para un propósito y no debe cambiar su propósito porque si no es inservible o innecesario aquello por lo cual fue creado o diseñado. Si vemos las herramientas de trabajo, nos damos cuenta que un martillo, si no cumple su propósito, es inservible o una herramienta cualquiera. Los medicamentos, si tomas un medicamento para una enfermedad que no es la correcta, es inservible, pues muy bueno que sea el medicamento. No resolverá el otro problema. Los equipos electrodomésticos, si usas un refrigerador o lo que quieras usar para otra cosa que no sea para lo que fue diseñado no tiene sentido. Así mismo pasa con el cristiano, con el hombre. El hombre el cristiano, Dios lo, lo salvó, lo salvó, pero tiene un propósito. Y su propósito es anunciar las virtudes de aquel que le salvó, que le liberó. Tenemos la misión de anunciar. Y esto significa proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba. Escuche, proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba. Por el prefijo de este verbo en el idioma original se nos sugiere que lo que anunciamos de nuestro Señor brota desde muy adentro y no desde nuestro exterior. Y, y escuche, porque esto es importante, los cristianos no tenemos que ser forzados, no tenemos que ser empujados, para anunciar esto es algo que está en nuestro ser. Esto no es por compromiso. Esto no es por obligación. Esto no es como algo externo, algo en lo cual estamos. Tenemos que anunciar. No, hermanos, el cristiano verdadero, aquel que es nación santa, que es pueblo de Dios. Ese cristiano tiene algo en su interior que no puede callar, no puede silenciar porque lo que tiene adentro es tan grande, es tan fuerte y eso sale, brota de adentro de su alma. ¿De qué manera el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, que somos nosotros, la Iglesia anuncia las virtudes de nuestro Señor? Bueno, sencillo, viviendo justa y piadosamente ante todos los hombres al obedecer la ley de Dios. Sí, porque como vivimos nosotros, se determina mucho lo que creemos y se determina mucho lo que otros creerán de lo que en un momento determinado le digamos. Amados hermanos, es importante vivir de tal manera que el mundo pueda reconocer que Cristo vive, pero que vive en nosotros. También hablándole a los hombres el verdadero evangelio de Dios y aclaro el verdadero evangelio porque el falso evangelio es muy común en nuestros tiempos. Un evangelio a media es un evangelio que solamente promueve las ofertas del evangelio, el amor de Dios, la bendición que recibe alguien al ser cristiano. Pero se le olvida decir las demandas del evangelio, porque un evangelio que no que no hable de la ley de Dios para juzgar el pecado y para para identificar al pecador con su verdadera condición de pecado que necesita urgentemente un salvador. Ese evangelio está distorsionado. Hablando a los hombres, la obra del evangelio en nuestra vida, porque a veces nosotros empezamos en la iglesia y no tenemos un conocimiento bíblico y decimos, ¿cómo yo anuncio las virtudes de nuestro Dios? Sencillo, hermano, ¿qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Cómo Dios obró en tu vida el día que le conociste? ¿Quién eras antes? Y quién eres ahora y todo lo que ha ido pasando. Y ese puede ser un gran gancho para empezar una conversación. Háblale de tu testimonio, de lo que Dios hizo en tu familia. Y, y más te digo, quizás no tienes un testimonio eh, porque empezaste en la iglesia, que lo debes tener. Pero bueno, quizás no tienes un testimonio como otros que fueron asesinos y Dios los transformó, como otros que fueron idólatras y Dios los transformó. Quizás fuiste un niño noble que naciste en una iglesia y tuviste un cambio. Aún ese testimonio es sumamente valioso. Y de hecho, puedes hablar el testimonio de otros que han que han tenido esa conversión. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos un propósito y el propósito es anunciar. Y el texto sugiere dos cosas importantes en cuanto a nuestra proclamación, a nuestro anuncio. Primero, que se proclaman las virtudes de Dios. Esto se refiere a las excelencias, más bien a las proezas y cualidades eminentes de nuestro Dios. Todo lo que Dios ha hecho, hermano, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios es, debe ser anunciado. Y segundo, que las virtudes que se proclaman son de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién eras antes? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué hizo contigo y con tu familia? ¿Dónde te tiene ahora y qué está haciendo contigo en estos momentos? ¿Qué te ha permitido lograr ante ahora, después de que antes no, no tenías? Este es un llamado diferente al que todos oyeron, porque aunque todos oyeron, no todos respondieron a favor de la luz. Nosotros, quienes escuchamos esa voz en el Evangelio, Saltamos y corrimos hacia él con el deseo de gritarle a todas las personas las maravillas que hizo el Señor y está haciendo a cada instante en nuestras vidas. El evangelio es anunciado a toda criatura, pero estamos conscientes por la escritura que no toda criatura responderá al evangelio. Pero aquellos que responderán, hermanos, serán parte de nuestro pueblo, de nuestra nación santa, de nuestro linaje escogido. Y aquí está hablando, está dando un contraste, porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y yo diría maravillosa. Si usted cerrara los ojos por un momento, puede hacerlo, usted se diera cuenta cómo vive una persona que no conoce al Señor y cómo vivía usted antes de no conocer al Señor, porque usted estaba ciego. Usted estaba en total oscuridad. Pero ahora que Dios hizo la obra poderosa, usted es rescatado por la obra de Jesucristo. Y esto le hace ver la luz, la luz que el mundo alumbra nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz. Hermanos, si tenemos una misión en esta vida y una misión importantísima, fundamental y yo diría que imprescindible es decirle al mundo lo que hizo Dios con nosotros. Es decirle al mundo... Lo que hace Dios con nosotros. Es decirle al mundo todo lo que representa estar en Dios. El cristiano no se cae, El cristiano vive explotando en este mundo como una dinamita. Con el poder del Espíritu de Dios para anunciarle a todos lo que Dios ha hecho. Y está dispuesto a pagar el precio a tal punto que muchos han muerto por anunciar el Evangelio. Yo diría que muchos, muchos, muchos. ¿Estás dispuesto a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho? ¿Estás dispuesto a hablarle a la gente del Evangelio? Pues hermano, levántate. Levántate porque tenemos un propósito. Y es anunciar la obra y la gloria de nuestro Señor. ¿Y cuál es la razón por la que somos lo que somos? ¿Cuál es el motivo de que nosotros anunciemos las virtudes de nuestro Dios? ¿Cuál es el, el porqué? Yo diría el porqué de nuestra identidad y proclamación. La antesala de nosotros como cristianos dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Será posible que alguien que recibe un regalo extraordinario se lo puede callar? No, hermanos. La antesala del cristiano parte de una carencia total donde no teníamos nada ni a un derecho de la gracia y la suficiencia de Dios para darnos todo lo que somos y lo que tenemos. El contraste aquí radica en que antes éramos incapaces, insuficientes, extraños, enemigos, esclavos. Pero ahora tenemos toda la riqueza de la gracia y la bondad de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas, dejando nuestro pasado atrás y destruyendo la vieja vida que teníamos sin Cristo. Este versículo 10 hace una referencia al libro de Oseas cuando Dios declara su desprecio por Israel al decirle porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro Dios. Pero ahora hermanos vemos cómo por medio de Cristo todos los esparcidos son adoptados como pueblo de Dios y receptores de su misericordia. Amados hermanos, la obra de Cristo es estupenda. Dios se nos da a conocer en este versículo como un Dios que tiene un pueblo propio y eso tiene muchas implicaciones porque eso nos da derecho, nos da promesa, nos da garantía de un gran futuro, nos da protección ante el enemigo, nos da propósito, nos da identidad, nos da un gobierno justo y soberano. Amados hermanos, somos pueblo de Dios, pertenecemos a su dominio. Este texto nos da a conocer a un Dios, pero un Dios que es misericordioso. ¿Has interiorizado que el Señor cuando dijo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia en referencia a la salvación? Está hablando en Romanos capítulo 9, lo ha tenido con nosotros. Esa misericordia de quien él quiere tener, la ha tenido con nosotros. ¿Has interiorizado en eso? De que pudieras estar en una condición de no misericordia. Sin embargo, Dios te salvó, te rescató su gracia y su misericordia, porque quiso tener misericordia de quien quiso. Y en este caso fue usted y fui yo. Tenemos un cimiento tan firme como la obra de Dios en nuestra salvación que, hermanos, explotaríamos de gozo. Te pregunto quién eras antes? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué hizo contigo y con tu familia? ¿Dónde te tiene ahora? ¿Y qué está haciendo contigo? ¿Qué te ha permitido lograr que antes no hacías ni tenías? Lo sorprendente de alguien que ha recibido la misericordia de Dios es que comprende muy claro de Dios, de dónde Dios le rescató. Hermanos, fuimos rescatados. Amados hermanos, nos encontramos frente a las preguntas esenciales que toda persona debe responderse antes de partir de esta tierra. ¿Quién eres? ¿Para qué vives o existes? ¿Y cuál es la razón por la que eres lo que eres? Lo preocupante de estas preguntas es que aún usted no haya sido transformado por las respuestas que Dios nos da en su palabra. Y esto es preocupante. Te pregunto ¿Quién eres? ¿Un pecador que no ha encontrado reposo para su alma? ¿Alguien que vive lejos de la santidad? ¿Alguien que no tiene una identidad definida realmente porque no conoce al que le puede definir verdaderamente? ¿Para qué vives? ¿Para gozar de tus propios logros? ¿Para vivir afanado lejos del propósito de Dios imitando las corrientes y las costumbres de este mundo? ¿Para callar y vivir de tal manera que otros no reconozcan la vida de Dios en ti? ¿Cuál es la razón por la que eres lo que eres? ¿Será que existe una razón que defina nuestra transformación o simplemente no existe nada en nosotros que demuestre lo que Dios hace con su pueblo al derramar su misericordia y gracia? La respuesta a estas tres preguntas define lo que somos hoy, lo que seremos mañana y lo que fuimos cuando Dios nos rescató de nuestra miseria. De hecho, si Dios tuvo misericordia, lo que demuestra es que antes de Dios haber salvado nuestra alma, éramos unos miserables. Si eres de aquellos que experimentaron la gracia de Dios, si eres de aquellos que han recibido la misericordia y que son parte de este pueblo, asumamos entonces que en nuestra identidad como cristianos somos parte de una raza escogida, que pertenecemos a un estirpe real y sacro que esta raza es santa y que ha sido comprada por un alto precio, la cual es pura propiedad de Dios. Vivamos de tal manera que no eh, que nuestros hechos y nuestras palabras hablen tan alto de la gloria de Dios que hagan caer al mundo a los pies de Cristo en rendición y adoración. Disfrutemos de la transformación que Dios hizo en nosotros, haciéndonos suyos y dándonos lo que no merecíamos. Y esa es su misericordia. Tres preguntas definen nuestra vida. Tres preguntas definen nuestra vida. ¿Te las has hecho? ¿Te has hecho estas tres preguntas? ¿O estás en búsqueda de las respuestas? La respuesta está en la escritura. Si usted entiende la escritura y, y ha comprendido este mensaje, le digo hermano que reflexione. Si no conoce al Señor, arrepiéntase pídale perdón a Dios por su pecado y confíe en la obra grandiosa de la cruz. Y si usted es cristiano, confíe y descanse y encuentre esa identidad que Dios le da en la Escritura, porque de esta manera tendrá éxito y un buen futuro en las manos de Dios. Que Dios le bendiga.